0: muy buenos días a todas a todos a todos cómo se encuentran bienvenidos a nuestro programa semanal de necesidades humanas y metanecesidades a este programa de autoconocimiento que hemos venido trabajando y desarrollando a lo largo de múltiples viernes el día de hoy vamos a estar trabajando la necesidad de salud y pues cuidado de este cuerpo. Y para ello vamos a traer a un invitado muy especial, que es el doctor Javier Galvis, médico funcional. Y pues voy a dejar que él sea quien les cuente un poco de su nuevo, pues esta empresa, o no sé cómo lo llame, que se llama CLAM, que es el Centro Latinoamericano para el Avance de la Medicina. Y bueno, vamos a estar tocando esta necesidad humana junto a él y con el enfoque que él maneja. Entonces vamos a darle acceso. Y aquí ya se está conectando. Doctor Javier Galvis, ¿cómo se encuentra?
1: Hola, buenos días. Hola,
0: hola, ¿nos hola. escuchas?
1: Sí, perfecto.
0: ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Ah, bueno, muy bien, muy contento y muy honrado de tenerte y de tenerle aquí en el programa el día de hoy, en este espacio de autoconocimiento, para trabajar la necesidad humana de salud y bienestar. ¿Cómo se encuentra?
1: ¿Qué ha pasado? ¿Cómo va todo? Excelente, excelente. En fase, tal vez, de, de intentar relajarme ya un poco después del corre-corre de tres meses de creación de Clan, pero, pero, pero pues, con. Como, como una mujer cuando termina de dar a luz que ah, es un descanso y también termina cansado de tantas cosas que se hacen.
0: Me parece muy particular que, que, que para el preámbulo de slide justamente el día de ayer tuve la oportunidad de estar en CLAM uh, con la doctora Lina Rubiano, pero pues antes de hacer toda esta introducción y contar qué es CLAM, me gustaría, doctor Javier, que, que, pues, que se presenta y nos contara un poco de su historia, quién, quién estamos acá el día de hoy, y después sí, nos cuentes un poco más de clavo.
1: Ok, bueno, eh, para los que no me conocen, mi nombre es Javier Galvis, yo soy médico, eh, especialista en medicina interna de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia, y luego eh, por decepcionarme de la medicina tradicional, lo que podía alcanzar con mis pacientes, decidí ir a estudiar medicina funcional en Estados Unidos, en el Institute for Functional Medicine, y ahí logré la certificación eh, en el 2013, de siendo el primer latinoamericano, eh, médico latinoamericano en lograr la certificación en medicina funcional, y desde entonces me he dedicado a enseñar medicina funcional, entonces soy el creador de un diploma, diplomado de medicina funcional y ojalá pronto se convierta en, en especialidad médica en Colombia, estamos trabajando también para eso y soy el creador también de CLAM, que es el Centro Latinoamericano para el Avance de la Medicina y me divierto también siendo el director médico científico del laboratorio NutraBiotics.
0: Oh, tú también estás con NutraBiotics.
1: Sí sí también no, que... tengo también tengo eh, mi tiempo invertido en, en divertirme allá
0: bueno me encanta bueno, entonces para nuestra comunidad se estima que pues, el día de hoy estamos con una persona con un recorrido con una expertise que nos va a hablar y con quien vamos a poder compartir y reflexionar frente a esta necesidad de salud e integridad que por lo tanto al resolverla adecuadamente pues vamos a poder acceder a mejores niveles de bienestar. Doc, antes de pasar a los, a los cómo, a las maneras, a cómo acercarnos mejor a esta necesidad, quisiera poner sobre la mesa una pregunta y es... Es la pregunta más obvia, pero a la vez, quizás, para no asumir que todos tenemos el mismo nivel de conciencia frente a ella, conversémosla, y es... ¿Por qué es importante tener una buena salud?
1: Ok. Eh, la, res, la respuesta, a, como tú dices, parece obvia, pero realmente no es. Eh, y va y da a depender mucho desde el punto de vista filosófico que afrontemos la pregunta. Eh, a mí me gusta pensar que la, la salud física es la manera como yo le puedo garantizar a mi alma, mente y espíritu que su, su vehículo le va a poder brindar tener la experiencia la, para la cual se programó en esta vida, ¿Sí? eh, y, Pero inclusive van a haber pacientes que es parte de su experiencia espiritual es sufrir de una enfermedad física, en, en esto, pero es un check que uno tiene que hacer en la evolución de, de la vida y es aprender a cuidarte, aprender a tener salud. Desde otro punto de vista, yo creo que la salud eh, es algo obligatorio que uno debe garantizarse para poder ser feliz. Si, si, si tratásemos de resumir esa pregunta en ¿Por qué debo tener salud? A la larga y al final es porque puedo con salud poder buscar la felicidad. Sin salud es muy difícil, es muy difícil. No es imposible, pero es muy difícil. Entonces, discúlpame que me ponga tr trascendental siendo un médico especialista, pero yo veo a la salud como eso, como un, un vehículo o algo necesario para que el espíritu pueda tener su experiencia humana y para que la mente o el, el, el ser humano pueda ser feliz. Sin salud no, no puedes lograr muchas otras cosas en la vida, no te puedes desarrollar socialmente, no te puedes desarrollar espiritualmente, no puedes alcanzar abundancia económica en la vida, eh, no puedes tener una sexualidad eh, a tope, no puedes ser feliz. Entonces, por eso es importante.
0: Me encanta escuchar esto. Uh, quiero compartirlo también a la comunidad que, y, y a ti, porque tampoco tú sabes cómo son las dinámicas de, internas de Sextima. Hay, el, el equipo de Sextima es el que se encarga de buscar in, a las personas que, que considera más idóneas para, para estos espacios del programa pero personalmente yo me llevo sorpresas cuando, cuando, cuando me enfrento con las, y me encuentro con las personas que, que el equipo ha encontrado para la, ses, la sección y, y, es, y me sorprende particularmente encontrarme el día de hoy uh, con esta idea que, que nos pone sobre la mesa porque me encuentro también muy afín con ella. Uh, mm. Me encuentro muy afín con esta idea de que nos estás presentando de la salud porque también la he pensado un montón, la he pensado un montón, una vez tuve la oportunidad de trabajar uh, con la comunidad del Codito frente a temas de nutrición alimentación. y alimentación, eh, y yo pensaba mucho esto que estás diciendo, como, cómo es importante que el traje tenga unas condiciones adecuadas para que esta alma, este espíritu, esta conciencia, esta energía pueda tener un mejor viaje y una experiencia más nutritiva para quienes lo habitan. Entonces, me conecto desde ese lugar con lo que dices mm. y me encanta que estés a la base de la conversación.
1: Gracias. Como no, es que yo, yo esa pregunta me la, he hecho, me, la, me la he hecho muchas veces en la vida, eh, por, pues no solo como médico, sino como ser humano. Eh, y, y llegué a esa conclusión, ¿por qué tengo que, que, que darle importancia a mi salud? Porque quiero ser feliz y y para poder ser feliz y lograr muchas otras cosas en la vida, esto es como un logro básico mínimo que tengo que garantizarme a mí mismo para que eso pueda eh, no ser un obstáculo para desempeñarse y, y ampliarse en otras cosas.
0: super Entonces ya hemos establecido la base del por qué es importante a procurarnos a una integridad, a una salud física, y que va a ser el vehículo para también una buena salud mental, una buena salud espiritual, un buen viaje, una buena transición, una experiencia para nuestra felicidad y nuestro bienestar. Desde uh -huh. la experiencia del doctor Javier Galvis, ¿cómo se ha acercado a este conocimiento? Ya sé que tuve una decepción en la medicina, nos <risa> contó esto, la medicina internista. Sí. Y... ¿Cómo empezó a acercarse? ¿Cómo empieza este movimiento? ¿Y, y qué, qué nos puede ir compartiendo de qué podemos hacer?
1: Mira, eh, cuando yo terminé la, la residencia, que es la especialidad de medicina interna, al terminar esos tres años, a uno lo entrenan como médico, es para, con los signos y síntomas del paciente, uno a tener un diagnóstico en la cabeza y automáticamente pensar cuál es la PEPA, cuál es el fármaco, Autorizado o, o, o que las guías de las sociedades científicas internacionales sugieren que se haga eh, medicación. Eh, y yo no he conocido la primera gastritis que sea por bajos niveles de omeprazol desde el nacimiento. Yo no conozco la primera depresión que le dé a alguien por bajos niveles de fluxetina. Eh, es decir uno, uno no necesita medicamentos para estar saludable para eso si en los casos de medicina de urgencias en, eh, cuando uno está agudamente enfermo no hay nada que hacer eh, la medicina convencional es lo mejor si a mí me da un infarto pónganme todo lo que sea si me tienen que operar me operan eh, eso, eso no, no está en esta discusión pero eh, el, la, todas las enfermedades crónicas y sobre todo el mantenimiento de la salud no dependen de fármacos o no son modificadas realmente con fármacos y eso me llevó a preguntarme por entonces yo qué estoy haciendo en medicina? solo estoy formulando PEPAS y no estoy eh, teniendo de verdad un impacto en la salud de las personas y me fui a buscar entonces eh, otra manera de ver la, la, la medicina como recién graduado de, de una especialidad médica no podía ir, no me permitía a mí mismo irme hacia la medicina alternativa derecho eh, por la necesidad de sentir esa pseudo seguridad que te da la medicina basada en la evidencia eh, y me encontré a la medicina funcional como un puente entre la medicina clásica y la medicina alternativa entonces toma lo mejor de ambos mundos eh, en pro de, de beneficiar obviamente al paciente. Ese fue tal vez como el trayecto eh, desde una decepción de, de saber de que no podía influenciar una enfermedad crónica, ni, 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 ni tampoco haber recibido el entrenamiento para recomendar nutrición, ni para recomendar un ejercicio, ni saber cómo más allá sin pepas... Eh, Poner, ayudar a que una persona pueda recuperar hábitos de sueño, a cómo meditar, cosas que son tan impactantes en la salud de una persona y eh, que está muy lejos de que, de que fuese por una necesidad o falta de un medicamento. Así más o menos fue como ese camino.
0: Súper. Entonces, por lo que estoy eh, leyendo de lo que nos comparte el doctor heber Galvis es que las raíces de, las, de nuestras somatizaciones crónicas en una enfermedad tienen están en otro lugar, sí. están en otro, en otro espacio.
1: Sí, y, y eso también ha sido un camino y un recorrido en mi vida como médico en el sentido en que en medicina funcional nos enfocamos en buscar la raíz el por qué alguien en, 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 enferma. Si tú encuentras el por qué y lo corriges, no, independiente que lo corrijas con, con una gota eh, homeopática, con un suplemento dietario, con una, un estilo de alimentación, con cambios de estilo de vida o con un fármaco, no importa, siempre y cuando tú estés corrigiendo el por qué, ¿sí? Pero me volví tan experto en buscar ese por qué y todavía no tenía el tan soñado para nosotros los médicos 100% efectividad, es decir, que todos los pacientes que estén frente a mí les vaya 100% perfecto en, en la recuperación. Y entendí algo que, que es lo más importante en un proceso de salud para recuperar la, la, la salud en una enfermedad es que, es que el paciente tenga el conocimiento y sepa por qué se enfermó y cuáles son todos esos factores, no, no era suficiente que yo lo supiera, es importante que el paciente tuviera esa conciencia de qué fue lo que me llevó a enfermarme, y bueno, hacerse la pregunta a uno mismo, ¿estoy dispuesto a que eso que me enfermó lo voy a sacar de mi vida? ¿Sí? Porque pues, por decirte algo, si, 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 si una de las cosas es el sedentarismo, y estoy dispuesto a salir del sedentarismo para recuperar mi salud. Hay gente que no está dispuesta a dejar el cigarrillo, el licor, el café o cualquier otro tipo de cosas o hábitos eh, y, y sin eso pues no se puede. Y entendí que cuando el paciente entiende cuáles son los motivos de por qué se enferma, el camino para recuperar la salud es como devolverse a recoger esos pasos que lo llevaron hasta donde estaba en ese momento. Y hay muchas personas que... Le, les tomó 20 años llegar a donde, a donde están hoy, no pueden pretender que con una gota eh, mágica o con una agujita, en una semana reco recojas el camino que hiciste para tu cuerpo hace 20 años. De hecho, empezó en el momento del nacimiento la mayoría de cosas, pero eh, es ese empoderamiento en el conocimiento del paciente o de la persona que quiere recuperar la salud, entre más sabe de salud, mejor le va
0: aquí, aquí hay una cosa muy interesante y lo que le estás proponiendo a nuestros escuchas ya sea que estén en, pre, en sincrónico o nos vayan a escuchar en diferido es casi un ejercicio investigativo de preguntarme bueno y en compañía claramente un especialista que me puede ayudar a llevar a esa raíz a encontrar esa raíz, porque pues muchas veces tenemos puntos ciegos y no tenemos estas habilidades para hacernos las preguntas y ir el recorrido de esos pasos uh -huh. hacia atrás, por un uh -huh. lado, que eso me parece muy importante. Y por el otro lado, pones esta pregunta que también en Sextima ha sido eh, uno de los ejes de trabajo y es, ¿estoy dispuesto a soltar? Uh -huh. ¿Estoy dispuesto a, 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 a dejar esto atrás para a pasar por este proceso de dolor y incomunidad, incomunidad que significa una pérdida, una pérdida de un hábito, una pérdida de una relación, una pérdida que necesito soltar en orden de poder sanar. Uh -huh. eh, creo que son dos puntos con los que también congeniamos con un montón y me gusta lo, cómo lo, está, lo estás llevando. Entonces, acá como que quería resaltarlos y, y te pido por favor que continúes en, en este viaje que nos estás llevando.
1: Uh -huh. Ok, entonces, eh, llegando yo a esa, digamos, conclusión para mi vida de que lo importante es que el paciente empodera al paciente con este conocimiento, no información, sino el conocimiento, eh, logré tal vez como que poder mostrarle al paciente dividiendo en seis aspectos importantes dónde debe buscar ¿sí? okay. eh, para recuperar la salud. Eh, no tienen necesariamente en el orden que que los vaya a decir es, eh, es una eh, pirámide o, o tiene más importancia uno que otro. primero es más bien que, circular. Sí, sí. Y eh, hay que entender algo, y es primero hay, hay un concepto que se llama la susceptibilidad genética. Es decir, yo todos los seres humanos nacimos con unos genes que heredamos de papá y de mamá. Y eh, somos como una amalgama de esas dos cosas. Y algunos nacemos, y te pongo el ejemplo, con el café. Hay personas que nacen con la capacidad de tomarse ocho tintos al día y el último a las diez de la noche y a las diez y media están dormidos. Y hay personas que se toman un tinto a las dos de la tarde y no pueden dormir del insomnio. ¿sí? Eso, eso está genéticamente determinado por qué tan rápido tu hígado puede metabolizar o no el café. ¿Sí? así como, como esa rapidez, lentitud o aceleración en poder tolerar cosas a las que te vas exponiendo eh, determina qué tanto puedes aguantar las cosas que te voy a, a contar ahora. Entonces, la primera, yo la llamo la carga tóxica acumulada. Es innegable eh, y, si, y, y si hay algún colega que nos está viendo y, y quiere buscar, tú puedes buscar cualquier diagnóstico y por ejemplo, y metales pesados, y, y puedes ver que los metales pesados están asociados a, enfermedad, a cualquier enfermedad crónica, la que tú quieras, cualquiera, desde el cáncer, hasta enfermedades autoinmunes, hasta alergias, Alzheimer, Parkinson, a, a casi todo. Uno en la vida va, a medida que va tomando el agua que nos brinda, pues el el estado, eh, el aire que respiramos lastimosamente acá en Bogotá, pues es de los peorcitos que hay. Pero a medida de que, y comiendo alimentos que vienen eh, plagados de químicos, eh, todo eso que va, va, va acumulando, se va acumulando en el cuerpo. Hay gente que genéticamente nace bendecido y afortunado y lo, lo saca así igual de rápido que lo mete, pero hay gente que no, que lo va acumulando. Y va a llegar a un punto en la vida en que, ya no puedes aguantar más en que esa acumulación de toxinas activa una enfermedad o podría activar una enfermedad. Ese es el primer aspecto que se llama carga tóxica acumulada y, por ejemplo, si yo sufro de, no sé, depresión y nunca me he hecho un examen de, de mercurio eh, o de plomo o de cadmio o de arsénico o de aluminio pues eh, y no lo saco de mi cuerpo, no puedo aspirar a que me voy a sanar eh, de la depresión. ¿sí? Si eso fue uno de los aspectos que ha contribuido a mi, a mi enfermedad, va a sí mismo, va a ser uno, mejorar ese aspecto, va a contribuir a recuperar la salud. ¿okay? El segundo aspecto se llama carga microbiológica. Así como con la, con la exposición ambiental a químicos y tóxicos voy cargando mi cuerpo, toda la vida voy empezando a cargar una librería de material genético de bacterias, de hongos, de parásitos y de virus, eh, o inclusive infecciones que son crónicas o, que, o virus que entran en al cuerpo y que nunca salen. Te doy un ejemplo. El herpes simple, que es un virus que adquirimos cuando empezamos a dar besitos en la adolescencia, y nos sale el fueguito, lo que llama gente el fueguito en la boca. Entra a tu cuerpo por primera vez, pongamos a los 15 años. Pero cada vez que, y voy a, de permíteme poner comillas, tu sistema inmune baja, vuelve y sale. Nunca se va, ¿sí? Está dentro de tu cuerpo y nunca se va. No es que te reinfectes varias veces del mismo virus y ahí está. Eh, eso quiere decir que cada vez que tú le permitas, no cuidando tu salud, eh, y los otros aspectos que vamos a hablar más adelante, cada vez que tú le permites a estos virus o infecciones crónicas florecer, ellos van a florecer. Y hay algunos que mantienen al cuerpo inflamado, que se mantienen constantemente en ret retando al sistema inmunológico eh, y causando inflamación y causando enfermedades crónicas. Ya, ya sabemos que la tiroiditis de Hashimoto está asociado a virus de epstein y Hay algunos virus que causan cáncer. El virus de, de hepatitis C causa cáncer de, de hígado la infección por helicobacter pylori en el estómago cáncer puede causar cáncer de estómago y así hay muchos ejemplos eh, pero también todas las enfermedades autoinmunes prácticamente todas las enfermedades crónicas también están asociadas a cierta carga viral y repito, no es una infección aguda lo que estoy hablando para eso están los antibióticos, los antipúngicos, antiparasitarios para solucionarlas si me da una diarrea me tomo un antiparasitario y mejoro pero... Yo puedo mantener crónicamente un parásito en mi, en mi intestino y me va a inflamar. La tercera, el tercer aspecto son deficiencias nutricionales. Las deficiencias nutricionales en esta época de la humanidad han sido cada vez más frecuentes porque comi comemos comida chatarra, que es muy pobre en contenido nutricional, si tiene carbohidratos, tiene proteínas, y si tiene grasas, no buenas obviamente, pero el contenido de nutrientes, de vitaminas, de minerales, de fitoquímicos, eh, es muy pobre, ¿sí? es como si fuera una caja vacía, llena, pero no nutre, eh, eh, ad adicionando a eso, para yo poder desintoxicarme del primer aspecto, yo tengo que gastar nutrientes, entonces entre más voy acumulando toxinas, más me voy gastando mis nutrientes, y tercero, la inflamación producto de, de lo anterior también demanda nutrientes para poder yo desinflamarme y eh, empeorándolo todo, tenemos medicamentos que nos impiden absorber nutrientes, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomo omeprazol para una gastritis, estoy impidiendo absorber calcio y me puedo llevar a osteoporosis estoy impidiendo llevar a magnesio y me puede llevar a insomnio, estoy impidiendo poder absorber zinc y comprometer mi sistema inmunológico, eh, y así sucesivamente. Y así hay muchos medicamentos que impiden la absorción de, de, de vitaminas. Esta deficiencia de nutrientes facilita que se manifiesten enfermedades o que yo pierda mi salud. Y si yo no corri identifico y corrijo esas deficiencias nutricionales, eh, entonces pues no me voy a poder recuperar de la salud, recuperar mi salud o mantener la salud. Estos son los tres primeros. Los, después viene otro aspecto que se llama inflamación crónica de bajo grado. Eh, no es que yo me esté, que se vea gordo, que sea rojo, sino las células de mi cuerpo pueden estar inflamadas y eso llevar a enfermedad crónica. Y si yo no las desinflamo, eh, pues no voy a recuperar la salud hay veces que la comida o algunos alimentos me pueden inflamar y yo tengo que también identificar cuáles son los alimentos que mi paciente no tolera, eh, los más importantes son eh, obviamente la comida chatarra pero está el gluten, el azúcar los lácteos son como los más proinflamatorios eh, en general y, eh, pero hay que resolver la inflamación y los dos últimos yo sé que te van a gustar mucho hay uno que se llama desconexión. ¿A qué llamo yo desconexión? A que te desconectes de ti mismo, que andes en modo automático. Si yo estoy no conectado conmigo mismo, estoy en estado de estrés. Siempre voy a estar en estado de alerta o huida. Y eso es un estado de cortisol elevado que permite o facilita o acelera las enfermedades crónicas. Eh, si estoy conectado, desconectado de la divinidad, entendiendo la divinidad como algo muy personal e interior, eh, no voy a poder encontrar ese poder de sanación innato que tenemos todos los seres humanos. Si yo estoy desconectado de la naturaleza, también voy a enfermarme. Yo formulo baños de bosque. O sea, vaya a la naturaleza, salga a Bogotá, métase en un bosque, abrace un árbol, camine descalzo. El planeta Tierra tiene mucho que darte, te regala electrones cada vez que tú pisas, eh, tocas el, el pasto. Eh, desconectarse de la familia, y eso va en ambos sentidos. A veces que uno le toca desconectarse de la familia para no enfermarse. Hay relaciones tóxicas que, que toca evitar a veces pero también reconectarse con la familia, con los amigos y con la sociedad es importante para recuperar la salud. No sé si has leído alguna vez un libro que se llama Las Zonas Azules. Es un libro que escribió un médico para tratar de identificar cuáles son esos factores en cinco zonas en el mundo donde vive la gente más de 100 años. Y una, una de las conclusiones que sacaron de ese libro es esas zonas azules, esos pueblitos, la vida a los abuelitos no los desconectan ni los separan de la familia. No los mandan a un ancianato. Ellos forman parte de la familia hasta el último día de sus vidas. Trabajan en la casa, cuidan eh, de sí mismos, van a ese mercado. O sea, son no son no siguen estando conectados al núcleo familiar eh, y eso da salud. Tener conexión con, con la gente cercana, no sentirse solo, más, más, es, más que sentirse acompañado, la emoción de la soledad enferma. Y si las personas enfermas vuelven y buscan esa reconexión con, con la sociedad, con la familia, con el amor, la pareja, los hijos y todo eso, eh, es, es, facilita el proceso de recuperación de la salud. Eh, desconexión del planeta, desconexión del sol, no exponerse al sol, eso enferma, desconectarte de la luna, no saber cuándo, por ejemplo, tomarte un antiparasitario para el ciclo lunar, las mujeres tienen mucha más influencia pues, en el ciclo lunar que nosotros los hombres, eh, pero des des esa parte de desconexión es negarte la identidad humana innata que tenemos todos, Toda esta parte de conexión para qué? para volver, poder despertar algo que yo llamo el modo reparación. Un ser humano o los seres humanos genéticamente estamos programados para sanarnos de lo que sea, hasta de un cáncer. Si permitimos que metamos en el cuerpo lo que se necesita o en la vida, y sacamos lo que no se necesita o lo que impide la sanación y nos ponemos en modo reparación. Si quisiéramos poner una emoción a eso, yo la llamaría paz interior, paz en el corazón. Cuando el ser humano logra esa sensación de paz en el corazón, se activan los genes que te permiten sanar. Y todo eso solo es posible cuando te vuelves a reconectar con, con la esencia que es, ¿Sí? Eso es el capítulo de reconexión o desconexión. Y por último, están las causas emocionales y energéticas. Eh, el cuerpo humano es energía. El cuerpo humano eh, es el vehículo, como hablábamos al principio, de un espíritu, de un alma, y, y, y somos mente y emociones. Cuando... Si hablamos de las emociones, algo que enferma, por ejemplo, es las emociones no expresadas, las emociones reprimidas. Y, y como tú puedes uh, saber, pues hay... Eh, hasta en la cama, una emoción no manifestada te, te puede eh, impedir tu pleno potencial. Eh, y, en, y en ese sentido, sacar a flote, primero reconocerlas eh, y es de lo más difícil porque ca casi siempre es, es inconsciente pero reconocerlas, sacarlas a flote y, y transmutarlas eh, es necesario para sanar una, un, una rabia, un odio un rencor te puede dar un cáncer de hígado o un cáncer de, de estómago ¿sí? eh, un resentimiento o una tristeza profunda vas a enfermarte del corazón eh, el tener eh, secretos toda la vida te puede llevar a perder la memoria, eh, y así cada enfermedad tiene su parte emocional asociada, eh, y solucionarlas puede ayudar a sanarte. Adicionalmente a eso, hay que tener en cuenta que hay situaciones de la vida que te pueden activar una enfermedad, eh, y es cuando hay, hay creo que son cuatro o cinco de las que más frecuentemente yo he visto y es los divorcios, ¿sí? O sea, pasar por un divorcio es de las cosas más duras que pueden haber en la vida, pérdida de un ser querido, sobre todo si fuiste el cuidador y muy cercano, eh, también te puede enfermar o activar una enfermedad crónica y puede ser pérdida de tu perro, no necesariamente tiene que ser papá, mamá o hijos, pues hay personas que se les muere su mascota y se enferman eh, porque les duele el corazón quiebras económicas eh, o esas, ese tipo de baches profundos que llevan a desesperación eh, pueden afectar eso, ruptura de corazón o traición eh, también te pueden enfermar y por último en las mujeres un parto, así, así sea por cesáreo o parto vaginal, es un evento que, que, que también puede activar. Y el cuerpo como no solo es mental y emocional, también es espiritual y uno tiene aura, tiene otros niveles energéticos que se pueden descuadrar o desajustar eh, y es por eso que la homeopatía sirve, la acupuntura que te estabas haciendo con Lina, también sirve para balancear esa parte energética. Eh, estar, eh, también hay por ejemplo lealtades familiares no, es que mi, ma, mi abuelita sufría de tiroiditis de Hashimoto, mi mamá sufría tiroiditis de Hashimoto, entonces yo también voy a sufrir no, a veces es soy, estoy siendo leal a mi clan de mujeres eh, y tengo que tener la enfermedad para no sentirme fuera del clan eh, y así en ese nivel también, esto es de otras par de horas para hablar de toda esa parte fíjate que cuando yo le explico esto a los pacientes Carga tóxica, carga microbiológica, deficiencia de nutriciones, eh, inflamación, desconexión y la parte emocional y energética, el paciente dice, ya entiendo por qué no me he sanado aún, porque no me he tratado esta y esta y solo me he tratado esta, o solo me han dado para esto y no me han dado para esto y esto, y es la amalgama de todo y el conjunto de todo lo que determina si uno está saludable o no, eh, y por lo tanto tratar de identificar todos esos factores y corregirlos es lo que te puede llevar a recuperar la salud, pero que el paciente lo conozca hace toda la diferencia sí, porque termina empoderado de conocimiento de cómo sanarse y no se lo deja solo al médico y con la esperanza de que me siento frente a alguien que quiero que me formule algo para que en un mes ya me sienta bien así no funciona el cuerpo no funciona así eh, como vuelvo y repito no te enfermaste porque no te tomaste cierta pastilla tardía es por la suma de decisiones acciones efectos desconexión y todo lo que has hecho durante toda tu vida lo que te han llevado así eh, y para ser feliz según el budismo una de las causas del sufrimiento es la ignorancia si tú si ya tienes este conocimiento de cómo cuáles son los factores que afectan una salud pues ya tienes tu responsabilidad de actuar sobre eso. Disculpa lo largo.
0: Para nada, para nada, para nada. Aparte porque, uno, bueno, de, 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 de aquí las personas que han estado escrito, ¿verdad? te acaban de escribir, entrega su conocimiento sencillamente sin egoísmo, gracias, doctor Gaffis. Creo que las personas y yo mismo estamos aquí conectados con tu compartir con la información que nos estás dando. Eh, para la comunidad, voy a, voy a hacer un. Voy a volver a listar, ya te los listaste, pero me parece creo que es importante recalcar estos seis ejes que tú nos has compartido. Entonces, nos has hablado de carga tóxica acumulable, de carga microbiológica, de, de deficiencias nutricionales, nos has hablado de inflamación crónica de bajo grado de desconexión y conexión, y nos has hablado de causas emocionales energéticas como elementos que van a jugar un papel muy importante en la construcción y la resolución eh, adecuada de esta necesidad de salud, integridad y bienestar que nos va a llevar pues, a lo que hablamos del vehículo. ¡Wow! Muchísimas gracias. Eh, eh, o sea, no hemos terminado, todavía quiero, quiero hablar un poco más, pero uh -huh. hasta este punto... Eh, fascinante y, y me llevas a recordar algo que nosotros desde Sextima eh, buscamos eh, también dejar en la, en, la, en, la, en la mesa de conversación frente a, a las personas que acceden a nosotros, a nuestros estudiantes, a nuestros consultantes y es, me recuerdas que somos seres complejos, somos uh -huh. seres complejos. Una sola cosa no va a resolver todo este, uh, este abanico de necesidades y de complejidades que somos. Y esto nos lleva a desarrollar un pensamiento complejo mucho más amplio y mucho más grande del que estamos manejando ahorita, eh, cuando justamente los, las estructuras de conocimiento están muy cerradas, eh, muy narrow, muy estrechas, con altas cargas de ignorancia y se empieza a muy románticamente, yo no sé si el, el doctor Javier Gardiz lo haya visto, eh, eh, románticamente como, como frases de cajón eh, de mercadotecnia que dicen no, esta es la llave de la felicidad, solo esta cosita te va a resolver todo el mundo de complejidades que somos. A nosotros eso nos parece eh, grave, nos parece eh, una construcción narrativa que lleva a, a, a mayores ignorancias. Y uh -huh. por eso estos espacios con personas como, como vos, como los múltiples invitados que hemos tenido, es a recordarnos que somos seres complejos. Pero no por ser seres complejos, esto tiene que ser complicado. <risa> que son dos Exacto. cosas completamente diferentes. ¿Y cuándo podemos darle gestión a esta complejidad de habitar un traje humano con múltiples necesidades humanas, con, di con diferentes enfoques que van a influir en mi salud y en mi bienestar, pues implica hacer un proceso de mucha responsabilidad con el conocimiento, con la búsqueda de información responsable y desarrollar este pensamiento complejo y de múltiples variables que van a influir en la construcción de una buena salud. Mm -hmm. Doctor, ¿le traigo la palabra?
1: Ese concepto de, de complejidad es muy bonito, eh, sobre todo porque en medicina siempre a los médicos nos entrenan de tratar de buscar una asociación lineal única de causa-efecto eh, porque los medicamentos funcionan así. O sea, yo sé que el medicamento antihipertensivo llega y bloquea un receptor y hace un efecto y eso se manifiesta en, en, un, en bajar la tensión. ¿Sí? Eh, y pensamos entonces que así como un medicamento trabaja, pues el cuerpo el resto del cuerpo humano trabaja y es muy distante de la, de la realidad eh, pero este entrenamiento en pensamiento complejo, no nos lo hacen a los médicos en la universidad ni en el, ni, ni el posgrado, o sea nos enseñan a que de hecho, o sea, de, de, de las cosas que los médicos cuando estamos en el lado tradicional de la medicina nos enfrentamos ante, la, ante casos de, de éxito de medicina alternativa y uno dice, bueno, ¿cómo hacemos un estudio para probar que esto funciona y es Tú no puedes hacer un estudio de cómo yo intervengo seis, estos, todos estos seis aspectos y que sé si, si va a funcionar o no, porque hay tantas variables. Es tan complejo eh, que, que no puedes decir causa-efecto de una sola cosa. Son miles de causas con la interacción genética que puede haber entre todas ellas, más el medio ambiente, más las emociones, más lo que cargas de vidas pasadas, inclusive, entonces es increíble desde la óptica de la medicina tradicional no se puede evaluar así. Eh, pero lo valioso yo creo es que tanto el, el médico pues salga de la, del oscurantismo eh, en cuanto a la capacidad de tener este pensamiento complejo, pero a la larga en, a mí me va mejor como médico cuando el paciente quiere saber de su enfermedad. Eh, y no, no, no hablo de que vaya a Doctor Google a ver, porque todo termina en cáncer en Google, eh, sino que en verdad se preocupe por conocer estos aspectos, pero sobre todo que tenga el valor y la decisión de tratarlos. Este último que te mencioné de las emociones, tal vez es el más difícil, porque enfrentarse a esos rayos, a esos traumas, Desen querer desenterrar esqueletos, uf, eso necesita mucho valor eh, y, lleva y eso no se hace en una sesión. Y sobre todo encontrar a, un a alguien que te pueda guiar también responsablemente al respecto no es fácil. Yo, por ejemplo, soy muy ignorante de eso y digamos, de, de cómo escarbar y cómo tratarlo. Y para eso tengo un, una colega que, que es muy fuerte en eso y me apoyo en ella para que en ese paciente lo, lo vea. En la parte de nutrición, eh, también. Yo, yo en, en, si cuento las horas que me dieron de entrenamiento en nutrición en el pregrado, fueron como 18 horas en 7 años. Y en el posgrado fueron 0. Entonces, y lastimosamente los pacientes están confiando más en lo que les diga un médico en nutrición de lo que una nutricionista estudió cinco años de, 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 de carrera universitaria, eh, pero la decisión de igual es del paciente tener, elegir, tener buenas elecciones en, en, en su vida. Y en la parte de desconexión, lastimosamente esta experiencia terrenal te obliga a pagar facturas, a pagar servicios... A, a tener que, que entrar en, el, en ese juego de la, de, de la sociedad en que tienes que pagar para vivir eh, y eso te termina desconectando de ti mismo porque no, no tienes tiempo de ir a, a la naturaleza, no tienes tiempo de meditar, no tienes tiempo de jugar, no tienes tiempo de buscar tu conexión con, con, con el Dios que eres. Eh, y es porque estoy ocupado trabajando o transportándome o viendo otras cosas eh, y no buscando y reconectándote y encontrándote. Eh, para los que nos están viendo ahora y, y después, la invitación terminará siendo siempre eh, salir, buscar el conocimiento, yo lo llamo buscar la luz y tener reunir el valor de decir, basta, hasta aquí voy a tomar las riendas y responsabilidad de mi salud y necesito es un médico o un profesional que me ayude y que me guíe, que, que no me deje perder tiempo eh, por lo que diga el doctor Google, eh, que pues por Google la moringa cura todo eh, y, y así ahora pues uno lee muchas cosas, pero eh, el médico funcional yo, veo, yo lo veo más como una guía, eh, ese, ese Gandalf que aparece en la historia del héroe, de, recu de que el paciente es el héroe de que tiene que recuperar su tesoro al final, y Gandalf es el que le da el, 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 el conocimiento y el poder que tiene que hacer y por lo cual es el camino, eh, pero es el paciente el que tiene que, que recuperar o que caminar el camino y decidir tomar, tomar la acción.
0: Esto que aquí hay un comentario, doctor Galvis, y es que nos dice, por ejemplo, Mente Consciente, que muchas veces no tenemos tiempo de simplemente no hacer nada o de estar en la quietud de que, que crear espacio de autoconocimiento para tomar la responsabilidad de nuestro proceso individual. Hay, 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 hay varios factores también que influyen a, a que no tengamos tiempo. Y nos, quiero sumarle algo a lo que vienes compartiendo, y es que este, este movimiento de, de valor, de, de querer hacer este, este cambio de autocuidado, de cuidarme, de atenderme, de estar para mí y buscar los recursos o a las personas adecuadas que me acompañen o las herramientas que me permiten acompañar este ejercicio de autocuidado y de, y de rebeldía, porque al menos creo que todo proceso de sanación requiere unos, unos grados, unos... Uh -huh. unas dosis suficientes de rebeldía para soltar, para romper estructuras, para romper lealtades como su merced nos hablaba hace unos momentos eh, lograr este movimiento de valor eh, nos hemos visto que hay, hay, hay dos cosas que, que incluyen mucho y son que nosotros en sexismo buscamos un montón, aparte de la entrega de herramientas, de conocimiento, de comprensión de guía, es que las personas se sientan amadas no es del sentimiento de amor exclusivamente, sino cuando, porque creo que vivimos en una sociedad donde los actos de amor eh, infraordinarios y ordinarios eh, adolecemos. ¿no? Una de las cosas que nosotros hemos encontrado, en se estima, es que la, se hacen pasar muchas violencias por actos de amor. Y esto es muy difícil. Uh, en esta formación a, a hacerle entender a la gente que no, no, esto que estás recibiendo no es un acto de amor, esto que estás recibiendo es violencia y esta disociación, empezar a hacer estas disociaciones son muy confrontativas porque eh, eh, permite empezar a reconocer, ok, esto que estoy recibiendo sí es un acto de amor y cuando las personas reciben actos de amor realmente empiezan a sentirse valiosas y merecedoras de algo diferente, de que yo me merezco más que esto que he estado recibiendo y cuando yo empezamos a construir esa estructura porque recibimos actos de amor, des, empieza a, su, a suceder este movimiento de valentía y valor para empezar a movernos y desplazarnos hacia el yo querer. A, me siento merecedor pues, de una mejor vida, de una mejor salud, de una mejor integridad. Y y por eso también yo quisiera dejarme este like junto con todo lo que el doctor Galvis nos ha venido compartiendo es necesitamos por ver también encontrar no solo espacios especializados, no espacios responsables con conocimientos como el que el doctor Galvis ha, ah, y ahorita quiero dar espacio un poco para que nos cuentes un poco más de Clam, eh, espacios donde seamos realmente amades, ¿cierto? Donde recibamos actos de amor, porque recibir actos de amor, va a construir una estructura de estima que va a reforzar la estructura de merecimiento y esa estructura de merecimiento va a tener un impacto muy fuerte en la decisión de yo comenzar a asumir una responsabilidad y unos procesos de cuidado y transformación que requiero para acceder a mi bienestar y mi salud. Entonces, eso es lo que quería como complementar junto a lo que el doctor Galvin nos ha estado compartiendo.
1: <risa> Doc, Me dime, Dime. Me recuerda. Ahorita, por ejemplo, estoy terminando de armar una conferencia que se llama Remisiones Milagrosas en un curso de cáncer que vamos a hacer para médicos. Y, y bueno, he tenido que investigar mucho al respecto. Y eso que tú dices de sentirse amado es uno de los aspectos que aquellos pacientes catalogados como milagros en el cáncer, o sea, que, que logran mesar el cáncer después de estar desahuciados o o que deciden no utilizar la medicina conven convencional. Y es eso, ellos dicen, todos esos pacientes, no es lo único, sino es una lo par parte de, de otras cosas, pero todos esos pacientes se esforzaron mucho en sentirse amados. ¿sí? Y les tocó, para eso les tocó sanar relaciones, sanar su relación consigo mismo y con otros, pero ni, es, es algo tan importante eso que dices, que está asociado a la soledad eh, y la soledad enferma, eh, el no sentirse amado, reconocido, eh, no pudo estar como más feliz en mi corazón de escucharte eso, porque eh, es algo que un médico no le dice al paciente en, en, en el consultorio, ¿sí? eh, pero tampoco hay una fórmula mágica para eso, yo por eso lo llamé eh, desconexión, porque en mi vida personal yo pienso que cuando cuando te vuelves a reconectar con tu yo interior, con tu Dios interior, el amor empieza a fluir en la vida. ¿sí? Eh, y es de adentro hacia afuera, creo yo, según mi experiencia personal de vida, no esperar que el otro me ame, sino empezar por amarse uno mismo, primero reconociéndose la divinidad que, es, que hay dentro de uno. Es lo que quería agregar ahí al respecto.
0: ¡Wow! Me encantan, me encantan estos lives que tocan temas. Por eso cuando, cuando te ofreciste disculpas por haber estado tocando un tema trascendental al haber estado hablando de, medic de medicina funcional, para nada nos parece antes necesario e indispensable poder llegar a estos niveles de, de introspección para, para abordar, a, abordar y abrazar esta complejidad que somos. Uh -huh. Vamos a aprovechar estos últimos minutos Doctor Javier Gambis, para que nos compartas de este sueño que se, está, que se materializó y se seguirá materializando, ¿qué es CLAM? ¿Qué es CLAM?
1: Mira, CLAM es, es un centro que yo creo para estar acorde a, esta, eh, a, a este pensamiento que te acabo de contar. Yo, un médico detrás de un consultorio es muy difícil que ayude a sanar completamente a todos los pacientes que se les sientan enfrente. En CLAM, por ejemplo, lo concebí con, con un auditorio para educar al paciente. ¿sí? Eh, el tiempo que tenemos en consulta no es suficiente para educar al paciente en, este, en esto. Eh, esta, estas, esto que te dije en 30 minutos pues, es para una conferencia de 8 horas eh, entonces, que el, el, el auditorio en CLAM es para los pacientes. Tengo en Clam, y puse una cocina, tengo enclam una cocina para entrenar a los pacientes a hacer buenas elecciones en, en, en la cocina, que es la sala de alquimia, donde tú decides qué le vas a meter a tu cuerpo, cómo transformar adecuadamente esa energía que viene del sol y las plantas y los animales lo aprovechan y lo almacenan por, para nosotros y nosotros pues nos lo comemos a través de ellos. Y, eh, y construí un equipo de seres humanos excepcionales eh, que, que co nos complementamos, porque yo no soy experto en la estructura del cuerpo en cuanto a eh, la parte de osteopatía, por ejemplo, entonces tenemos aquí a una osteópata, tenemos una colega que hace que es experta en sinergética y en la parte de emociones y, y, y la parte energética tenemos a la tejedora de almas que es Lina que con sus agujas teje nuevamente el alma de, de la gente con la medicina tradicional china tenemos una nutrióloga y una nutricionista pues que sabe muchísimo más que nosotros los médicos de esto tengo una experta en biodescodificación médicos funcionales en, gastroenterólogos internistas, eh, inmunólogos, eh, anestesiólogos. Es un equipo que, que se trató de construirse para resolver esas necesidades de salud en los pacientes, entendiendo que no hay un cristiano Ronaldo que, que tape y que, y que ataque al mismo tiempo. ¿sí? Eh, un jugador, como Un partido de fútbol se necesita un equipo de personas expertas en su posición para que pueda lograrse el objetivo final. Y eso es CLAM. Eh, aquí eh, es un escenario de sanación y tenemos herramientas que pueden acelerar esa sanación, pero yo, yo pensaría que lo creé más para empezar a crear cultura de educación y que eso empodera a los pacientes y que se puedan ayudarse a sí mismos a recuperar la salud
0: Doc, voy a dejar aquí porque veo varias personas interesadas en acceder a este conocimiento que a través de vos se está canalizando está llegando que vos estás entregando entonces uno para que te puedan eh, no sé si me lo permites a mí para, para que te puedan contactar igual si quieres nos
1: compartes a través de qué
0: redes sociales te pueden encontrar a ti y cómo las personas pueden llegar
1: a CLAM. Mira, yo creo que la ruta más fácil es, de que, es que sigan al... ¿Se te fue el audio? Dentro ¿Sí? de una llamada. ¿Que sigan a quién? Que sigan las redes de CLAM, que es arroba okay. CLAM... ¿Cómo se
0: escribe? El... el... Ahí lo voy a publicar,
1: sí. Arroba Clan Colombia. Eh, que sigan las redes de Clan para que puedan estar atentos a todos los talleres, a todas las conferencias, a todas las oportunidades de aprendizaje y que puedan ahí encontrar los eh, teléfonos de contacto del Call Center y puedan pedir citas. Yo lastimosamente para algunos, pues en este momento no estoy viendo pacientes nuevos eh, porque todavía estoy... Eh, Necesito asegurarle el tiempo a mis pacientes de control o a los que vienen conmigo hace muchos años de que tengan la no, oportunidad. No sé te más. <ríe> eh, pero pues eh, aquí está la doctora María Paula Venegas, que es médica funcional, Adriana Aguirre, que es médica funcional también y que tiene una disponibilidad me muchísimo mejor que yo. Eh, y, y tenemos neurólogo también funcional, la nutricionista, la nutrióloga, eh, tenemos pues un equipo de, de varios colegas que a través de las redes pueden pues tratar de conseguir la mejor opción para que puedan acceder a, a ese conocimiento. Igual no necesita ser paciente de CLAM para poder venir a las capacitaciones para poder venir a las, a las conferencias o inscribirte a algún taller, es que sigan las redes para que estén atentos cuando publiquemos las oportunidades de conocimiento.
0: Una pregunta aquí que nos están haciendo frente a CLAM, doctor Galvis, es el tema de, eh, ¿se pueden tomar algunas citas o tienen atención en otras ciudades o hay atención virtual en algunos casos?,
1: Sí, los colegas que están atendiendo en CLAM pueden, tenemos la opción de citas virtuales, entonces en toda Colombia podemos tener y fuera de Colombia inclusive es posible tener citas virtuales eh, lo podemos hacer presencialmente solamente en Bogotá pero virtualmente desde cualquier parte de Colombia o del mundo Bueno,
0: me encanta Doctor Galdis, muchísimas gracias, gracias, gracias por este espacio, gracias por, por, por... Por CLAM, eh, les estaba al principio de la, del enlace a la comunidad que se está comentando, <coughs> tuve la oportunidad ayer de, de estar en CLAM, un espacio hermoso, confirmo que si, la cocina que el doctor Gallina nos habla, en este lado existe, es una cocina hermosa, los espacios que tienen que han desarrollado para la atención y el cuidado del alma, del ser a través de este traje, este vehículo que habitamos. Eh, están allá, eh, Clam, es un espacio hermosísimo, muy, muy invitados allá, y, y bueno, para ir cerrando, entonces darle las gracias al Dr. Gambis por haber estado en este espacio, nos nutrimos muchísimo, sé que las personas quedaron muy conectadas, y nos vemos, eh, ¿algunas otras palabras, unas últimas palabras para despedirse Dr. Gambis?
1: Yo creo que... Llevando a otro nivel lo que dijo un filósofo griego, que mente sana en cuerpo sano, eh, yo diría que alma, espíritu y mente, emociones sanas, eh, habitan en un cuerpo sano. Entonces hay que cuidar el cuerpo para que esas otras cosas puedan seguir su curso apropiado.
0: <risa> Vamos a, voy, a, voy, a, voy a compartir esto, por favor, si ustedes creen que la información, el contenido que hemos recibido en este episodio, porque es el episodio número 20, por favor, compártanselo a sus seres queridos, a estas personas que ustedes consideran que esta información les va a nutrir, los va a hacer reflexionar. Por favor, entreguen estas palabras que desde Sextima y el Dr. Galvis estamos compartiendo en este momento y nos vemos el próximo viernes para trabajar otra necesidad humana que justamente también nos va a ayudar a construir esta, 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 este entendimiento de complejidades que somos como, como seres humanos para acceder a altos niveles de bienestar bendiciones doctor Garvis, bendiciones a todas las personas que nos atendieron el día de hoy y que se van a escuchar en el diferido chao chao muchas gracias por y bendiciones para usted y su equipo y su familia doctor garbis
1: gracias chao lo mismo para ti chao
0: chao